0: Bem -vindos bem -vindos então, é bem-vindos de volta ao e-commerce à quarta. Esta edição é um bocadinho mais caseira, pelo menos a minha parte, a Sónia já costuma fazer <risos> no seu ambiente de <risos> sala. Eu, eu hoje estou assim no um ambiente mais casa e espero que desvalorizem. Uh, berros de crianças, o facto de eu estar toda descabelada, portanto hoje, hoje o nosso episódio 20, que merece ser uh, celebrado, claro, mas num ambiente mais descontraído, porque também às vezes precisamos disso e precisamos desse equilíbrio na, na nossa vida.
1: Sem Sónia, maneira. tudo bem? Tudo bem, também aqui, apesar do meu ambiente background cenário ser o mesmo, <risos> uh, devido à, à hora da, da, da gravação, também estou aqui com a casa cheia de crianças aos saltos, uh, mas acho que vamos, vamos conseguir, vamos conseguir apresentar o, o que queríamos falar hoje uh, sem demasiadas interrupções. Uh, Vera, e Sim. o que é que nós queríamos falar hoje? Lançar aí okay. o bloco. Então, <risos>
0: então, hoje uh, para, para mim é um tema muito atual, para nós, pelo menos é um tema que nós temos vindo também a conversar dentro de portas, é a importância do offline e da nossa estratégia offline nas vendas online. E nós vemos que a maior parte dos negócios que têm muito sucesso online, que têm muitas vendas, têm efetivamente uma estratégia offline, pode ser de diversas formas, vamos falar sobre ela, inclusivamente a estratégia que estamos a seguir uh, na Sheik também, que acaba por envolver também uma, um pouco isso. E então, nós não podemos falar só de e-commerce, uh, vendas à distância online, quando existe um grande impacto ainda hoje na, no negócio de, offline. Aliás, as, as, os números indicam que só 10% das vendas de retalho mundial é que acontecem online. Portanto, muito o grande. offline tem, efetivamente, tem
1: aqui um impacto
0: muito, muito grande.
1: Sem dúvida. E eu acho que podemos começar por aquele exemplo mais recente, se calhar, de... Da Checo, que esteve agora num evento no fim de semana passado, conta-nos toda, conta-me a mim também, que eu ainda não sei, sei como nós todos. Sim, ainda então, nós tivemos, é o terceiro evento em que estamos, isto também é
0: importante, porque muita gente vinha até connosco e dizia eu já conheço a marca, mas gostava de conhecer ao vivo, outras pessoas, já, já nos aconteceu isto noutros eventos, e portanto nós temos estado, é o terceiro, é mesmo pequenino, ainda. A nossa, a nossa estratégia, ainda está agora claro a começar, estivemos num mais comercial e mais business-to-business, business, foi a Expo Cosmética, que nos trouxe aqui muitos contactos comerciais, e também porque nós tínhamos alguma diferenciação no, no, no segmento, nós éramos das poucas marcas de sustentabilidade que estavam lá, e isso também ajudava muito a atrair clientes, a achar interessante, engraçado, claro que olhavam para nós com a marca dos segmentos e depois percebiam um pouco mais. Depois estivemos num outro mais consumidor final, mas um evento só de um dia, algo muito pequeno e muito segmentado, e agora estivemos na cidade do zero, durante três dias, em Lisboa, um, totalmente segmentado, um evento totalmente focado na sustentabilidade, com marcas semelhantes à nossa, seja do mesmo segmento, seja outros segmentos, mas focados nesta missão que nós também, também temos, e é muito interessante que em todos os eventos, Nestes três que estivemos, sentimos tópicos semelhantes e só tópicos diferentes. Os mais semelhantes é, têm a ver com a necessidade das pessoas conhecerem a marca fisicamente. De tocarem, de cheirarem, de conversarem com quem está do outro lado. De nos dizerem, eu já experimentei e gosto muito e já sigo. Ou eu já sigo e nunca experimentei com dúvidas do que é que eu deveria usar. Ou eu já usei esta marca e aquela e eu quero experimentar outra, há muito esta interação e acima de tudo estamos a falar com pessoas, pessoas que nos colocam as suas dúvidas, que também nos ajudam a evoluir e quando nós estamos só a olhar para o online, só para aquela estratégia de conteúdo e de chegar a mais pessoas, de, de criar mais e-mails, que, que é importantíssimo, esquecemos que no fim se trata de pessoas e da experiência com pessoas. Precisamente coloco uma questão, Sónia, qual é que é... A tua maior porcentagem de compras quando educados compras online é com lojas que já conhecias ou com lojas novas? Podes pensar um bocadinho na última que fizeste, por exemplo.
1: Sem dúvida que são lojas que eu já conheço. Mesmo que eu não as conheça fisicamente, são lojas que eu já acompanho, ou sigo nas redes sociais, ou recebo newsletters. Por exemplo, um exemplo foi há cerca de dois anos quando eu quis também começar a usar fatos de banho e biquínis só de marcas portuguesas. Pedi no meu Instagram a indicação de marcas que as pessoas recomendassem, então os meus amigos todos me recomendaram marcas que eles seguiam também, ou que já tinham comprado, e eu graças a isso comecei a seguir várias marcas de swimwear, não é? digamos assim, feitas em Portugal, marcas portuguesas, e, e a partir daí todos os meus biquínis e fatos de banho são comprados lá, porque lá está, eu comecei a criar essa relação através de recomendação dos meus amigos, Uh, que é um misto de online e offline é porque foi via Instagram, mas foi as pessoas que, que eu conheço depois comecei a segui-las criei uma relação com elas e então depois escolhi uma ou duas marcas para fazer então a compra de todas aquelas que me tinham indicado uh, por isso, sem dúvida que ajudou eu já a ter esse conhecimento da, da marca mesmo que fosse porque alguém me recomendou e que não fosse um, um conhecimento meu depois temos também outro exemplo uh, que é uma marca que até conheci através de ti que é a Marla e eu também comprei algumas peças lá e depois como eles têm uma loja física muito perto uh, de onde eu vivo, também optei por levantar uma encomenda online na loja uh, física, conheci as pessoas aquelas pessoas que eu vejo na internet e nas newsletters, vias ali ao vivo e também aproveitei, já que me trataram tão bem levantei a minha encomenda e comprei outra por isso também há aqui uma coisa interessante de fazer esta interligação entre o online e o físico que é, tu até podes ir levantar a tua encomenda online e olha, o teu olho passou por alguma coisa que tu decidiste comprar no momento na loja física ou neste caso até foi porque a pessoa que me estava a atender foi super simpática e recomendou-me outra coisa, pôs-me a pensar eu até precisava uma coisa leva à outra por isso faz todo sentido interligar estas, estas duas experiências e eu, eu creio que começa por nós conhecermos a marca de alguma forma, sem dúvida alguma.
0: Eu também reparei, uh, e claro, há várias formas de irmos para offline, podemos ter lojas próprias, podemos seguir outras outras estratégias que também vou falar sobre elas, mas, por exemplo, reparei quando estive agora em Lisboa que a Skin, Skin.pt, tem uma pop-up ali no Parque das Nações, uma coisa até bastante grande, também é uma forma de nós nos aproximarmos das pessoas e podemos ter aqui até estratégias de diferença. Eu não entrei, portanto, não vi exatamente qual é que era o modelo. Não sei se era um modelo de compra lá, se era só de experimentação de produtos, mas sendo cosméticos também, e nós sendo mais ou menos neste segmento também compreendemos, que muitas vezes nós precisamos da experiência física, de perceber exatamente como é que fica aquela base, como é que se aplica aquele tratamento, como é que se faz toda esta relação com a marca que claro que se eu já comprar aquele perfume, se eu já comprar aquela base, se eu já conhecer, eu vou comprar naquela loja, porque me conheço e uma boa relação, mas se eu não conheço, é muito mais fácil se a loja tiver algum espaço físico, seja uma pop-up deste género, ou uma pop-up num shopping, ou uma, dentro de um shopping shop também, há muitas empresas que têm, por exemplo, um, lojas grandes e Exemplo é o Corte Inglês, né? que dentro do L Corte Inglês posso me conectar com várias marcas e posso conhecer várias marcas, mesmo que não tenha oferta toda, posso ter esta estratégia. Eu vi também na, no mercado do zero, vi lá a Play Up, por exemplo, que é uma marca que nós não. conhecemos bem, e eles não vendiam fisicamente na cidade do zero, o que eles tinham era lá as peças disponíveis e faziam a encomenda online pelo cliente. Que também pode ser uma estratégia que podemos, podemos seguir, que é para coordenar aqui o online offline, criar esta conexão para as pessoas se habituarem também a comprar online um, e, e a experimentarem não só o produto, mas também experimentarem o serviço que o
1: online pode, pode trazer. Sim, e na, na senda dos... Não sei se queres acrescentar mais uma, alguma coisa em relação não, não. à presença em fre... a feiras não feiras, mas feiras <risos> uh, eu, queria, eu queria fazer também a ligação para outro tipo de eventos e nós também internamente falamos muitas vezes na importância de networking estarmos presentes em eventos, de, de nos darmos a conhecer, de trabalharmos também a nossa marca pessoal nas redes sociais também aconselhamos isso aos nossos clientes e alunos uh, e muitas vezes acham isto estranho mas isto possibilita, por exemplo outro tipo de presença em eventos que não são, lá está, um, como a Cidade do Zero, por exemplo, mas em eventos uh, uh, empresariais. Eu estou a trocar as palavras por palavras semelhantes, estão a ver, isto é da hora. É. Por isso, uh, a presença em eventos empresariais. Uh, nós, quando somos convidadas para falar nesses eventos, procuramos sempre uh, que uh, possamos entregar o conhecimento em e-commerce, que é o que as pessoas procuram, que fazem esse convite, Colando aqui à nossa marca, dou o exemplo de, na semana passada, ter estado presente num evento empresarial do Quanto Custa, que me convidou para falar sobre e-commerce, não é? E eu sugeri, olha, e por que eu não falo sobre este tema, que fala sobre e-commerce, mas que uh, usa o case study da ChaEco para tocar nos pontos todos? Uh, e eles acharam muito bem, e então eu lá fui a um evento dentro da empresa deles, onde eu vou lá, desloco-me lá e faço esta espécie de aula, sobre e-commerce, mas que no fundo também interessa à minha marca, não é? Criei um código de desconto específico para aquela empresa, também para impulsionar a compra já que estou ali. Levei produtos para eles poderem cheirar, tocar, uh, conhecer naquele momento. Descobri que já tínhamos pessoas lá que, que tinham já experimentado, pessoas que tinham experimentado outras marcas e aproveitaram logo para me dar feedback, por isso é um, é um momento muito rico aqui de estar presente na marca, uh, e lá está, mesmo que seja um webinar em que eu não vá presencialmente ao evento, os eventos online, eu também procuro, eu, eu, eu e a Vera, claro estou a falar, mas a Vera faz o mesmo, usar sempre o exemplo da Checo para darmos essa aula, portanto convidam nos olha, vamos estudar um webinar sobre estratégias de e-commerce, e eu mando um e-mail a dizer, e podemos fazer um webinar sobre isto assim assim, em que isto assim assim é a nossa apresentação da Checo por isso. É um, é um tipo de eventos que é um trabalho muito mais... Uh, um a um, não é? Porque não é um evento grande, onde vai toda a gente, nós falamos logo ali com centenas de pessoas, mas é um evento também offline, eu dei o exemplo do webinar, mas o, o, o quanto custa? Fui eu que me desloquei à empresa e isto de ir falar a empresas é uma coisa que se faz muito, fazia-se antes da pandemia e espero que se retome agora também. Uh, em que nós podemos aqui uh, aproveitar, já que vamos fazer uma, uma palestra, uma aula, um workshop, usar sempre a nossa marca como o case study uh, que, que representa isso tudo. E também uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, também porque eu e a Vera temos a formação em jornalismo, por isso nós também trabalhamos muito esta, esta, esta presença offline, também por exemplo em canais de televisão, também é um trabalho muito... Picamiolos, muito agramola em pedradura, muito é difícil de conseguirmos entrar, mas quando conseguimos e fazemos esta, esta presença offline num meio como, por exemplo, é a televisão, estou-me a lembrar, por exemplo, que a Vera já foste a apresentar a Checo no Porto Canal e também na RTP, e isso traz um impacto muito grande no negócio nos dias que
0: seguem, não é? Sim, traz visibilidade à marca, há mais notoriedade, principalmente num segmento que é um segmento novo, não é? o segmento da sustentabilidade nos cosméticos é efetivamente um segmento novo, em que temos que abrir também um bocadinho a mente das pessoas e abrir há a possibilidade de elas comprarem este tipo de produtos que, que além de ser um canal diferente, são diferentes daquilo que as pessoas estão habituadas. Portanto, claramente, a televisão nos traz também mais segurança ao consumidor, não é se está na televisão é porque é bom, nem qualquer pessoa vai à televisão e o reforço positivo sobre a marca também acaba por acontecer muito nesses canais, nos canais de televisão rádio, seja o que for nós também sabemos isso em relação ao tudo sobre e-commerce, quando foi a conferência que tu estiveste também com o Fernando Alvim no programa da Antena 3 uh, novamente a Catarina na Cidade do Zero foi promover a Cidade do Zero uns dias antes ao programa do Alvim tudo isto são momentos muito importantes que, em que nós podemos promover não apenas a marca, mas podemos promover o conceito, o conteúdo aquilo que nós estamos a criar uh, o, o nosso livro também já levamos a canais de televisão, o canal Q por exemplo, em que estivemos também com o Alvim, portanto são tudo momentos muito, muito relevantes que nós nos devemos propor a isso, nem sempre, normalmente, é raramente vem atrás de nós para isso, pode acontecer um caso ou outro, também já vi esses casos, mas na verdade nós temos que nos propor a isso, nós temos que nos preparar a isso e estar disponíveis para ir e, e, para, e, e nós próprios ir à procura de sítio onde possamos fazer, fazer isso. O mesmo acontece, mas, voltando ainda. Aos mercados, que este exemplo de fim de semana passado é mais um mercado, é diferente das feiras. As hum. feiras levam uma preparação diferente quando nós vamos para uma feira internacional. Mas, mesmo esta questão dos mercados, nós fomos à procura deles, não vieram a não ser connosco, é, exceto a Expo Cosmética. Portanto, nós também temos que nos propor a isso. E não chega a aparecer uma ou duas vezes. Nós sabemos que vamos ter que fazer isto de forma contínua, porque é aí que nós marcamos a nossa marca, que a nossa marca está forma um, associada também a determinados valores, associada também a determinadas pessoas, que vão um, dar credibilidade. Não é? Nós não somos uma marca com 20 anos de existência, não estamos em todos os shoppings do país e, portanto, também precisamos, precisamos disto. Em relação às feiras, eu acho que é uma ótima forma de internacionalização uhum. e de dar... Um reforço também à nossa marca. Também não é coisa para uma vez, uma vez ir, uma vez aparecer. Não, nós temos que estar constantemente presentes, com várias, várias, várias presenças. E isso aí o investimento pode ser bastante elevado, chega a ser, chegam a ser investimentos bastante avultados, principalmente porque temos que repetir e temos que continuamente ir lá. Mas é, são ótimos canais para nós uh, angariarmos revendedores, angariarmos clientes B2B, e até distribuidores ou agentes. Neste momento, aquilo que eu mais recomendaria, foi uma recomendação que me fizeram a mim, é trabalhar com agentes, e termos vários agentes em cada mercado, porque aí permite-nos ter contacto direto com quem é o nosso cliente final, que pode ser uma loja física, ou pode ser até um consumidor final. Mas normalmente tem mais a ver com lojas físicas. Porque nós vamos vender diretamente à loja física e o agente receberá uma comissão. Quando trabalhamos com distribuidores, normalmente... Nós não temos visibilidade de quais são as lojas, quais são os locais em que a nossa marca, o nosso produto está à venda. No entanto, todos nós sabemos que quanto mais a marca tem força offline, mais a pesquisa online vai acontecer. Porque um revendedor ou um multimarcas nunca vai ter a nossa gama completa, não terá toda a oferta não terá todas as campanhas que nós podemos, podemos ativar online e por isso ser hum, multicanal também pode ser muito, muito importante para o crescimento da, da nossa marca, não só em termos de visibilidade, mas claro está em termos de vendas, porque quando eu vendo a B2B, eu vendo em maiores quantidades, isso também é mais relevante para, para o meu negócio, é? porque vou ter uma injeção de capital maior, vou conseguir crescer mais, mais rapidamente. Por isso... Ser direct to consumer, que é aquilo que a Checo é, é muito interessante e é muito bom porque nós temos a base de dados do nosso cliente final, mas nós precisamos muito de pensar eh, num plano estratégico que, que nos permita chegar a várias pessoas com diversos canais de diversas formas. Um, porque quem está dentro do nosso segmento recebe os nossos anúncios, é impactado, mas quem não está dentro do nosso segmento e ainda não experimentou a nossa marca ou não nos conhece, vai ser mais difícil de nós escalarmos só pelo online. Aí nós vamos precisar de tanto investimento quanto se calhar precisamos ir a uma feira. Por isso podemos testar, ir à feira em vez de estarmos a investir tanto a, nos canais digitais, em publicidade acima de tudo, porque não é a publicidade que vai me trazer. A relevância à minha marca, ou a segurança, é o contacto físico, é o conhecer as pessoas, é o ver as caras, é o associar uma cara a uma marca, uh, contar uma história, contar como é que nós aparecemos, explicar como é que nós produzimos, quais são os nossos valores em termos de produção, as... Uh, nós tivemos conversas mesmo muito interessantes este fim de semana, e volto a reforçar e eu já fiz feiras com clientes, clientes de lojas online, mas que depois faziam feiras também, e estive lá presencialmente, e este, e este impacto do um para um das pessoas a conversarem é enorme, e as pessoas compram a marcas que são feitas por pessoas, e portanto as pessoas compram a pessoas, e sentem-se mais atraídas se tiverem este relacionamento efetivamente com, com as pessoas que estão do outro lado por isso não poderia recomendar mais, mesmo numa estratégia de internacionalização, nós íamos à procura, de quem são as pessoas naquele mercado que nos podem ajudar e as feiras podem
1: nos ajudar nesse caminho. Sem dúvida, por isso, acho que só, só nestes exemplos, ou seja, presença em feiras, em mercados, internacionalizar, nacional, presença em, em meios offline e ideia da empresas, à televisão, é fundamental, não há forma de escapar sobre isso. E eu também queria aproveitar para fazer aqui uh, ponte para outra forma de publicidade offline, ou para investimento offline, uh, que ajuda uh, às vendas online e uh, vou pegar no exemplo do nosso colega de profissão e amigo, o André Novaes de Paula, que partilhou há uma semana uma coisa muito engraçada, portanto se vocês acham que o que eu vou dizer não é bem assim, o que eu vou dizer é enviar uma carta às pessoas, e vocês vão dizer ah, que palermice, então, olha, eu digo-vos quem fez isto foi a Amazon, pronto apesar de ser aquela marca que vocês já não sabem que eu, que eu não sou fã uh, há que, há, eu sei o peso que tem dizer que a Amazon fez isto, portanto, o que é que, o que, é que eu vi aqui nesta partilha do, do André e depois eu vou pôr o, o, os links no nosso blog e também no, no nosso canal de Youtube para vocês poderem ver porque o André partilhou o díptico que a Amazon uh, in, enviou, então o que é que eles, o que é que eles querem comunicar com este, com este correio não endereçado, portanto é uma publicidade que é posta no correio mas é sem destinatário, portanto é, é, um, é um correio não endereçado eles querem dar a conhecer às pessoas que já podem comprar na Amazon.es em português explicam como é que se faz esta alteração do idioma e destacam que têm esportes grátis a partir de 29 euros. Uh, e depois, isto leva, leva, leva um grafismo muito giro, uma, uma, uma mensagem muito gira no interior. Isto é colocado na caixa de correio das pessoas. Portanto, completamente inesperado uma marca online, que as pessoas estão habituadas à Amazon, fazer compras online, uh, fazem o um investimento neste envio. Uh, nós, por acaso, também, e uh, um, eu quando estava-me a preparar para este episódio estive aqui a fazer um um refresh na, na minha cabeça e nós também quando foi a organização da conferência tudo sobre e-commerce de 2019 nós também para surpreendermos os nossos, os nossos participantes enviamos-lhes um convite para as suas moradas, como nós tínhamos as moradas de faturação, enviamos-lhes um convite físico para eles estarem presentes na edição de 2019. Por isso muitas vezes, claro que eu não estou com isto a dizer que as marcas online agora devem começar a enviar uma carta todas as semanas mas este envio com o seu queda de inesperado, ajuda e muito a uma loja online, porque é uma forma que o cliente não está habituado de contactar com aquela marca. Isto pode parecer que não, mas como a Vera estava a dizer, que é super importante o contacto físico, não é? E a Amazon, pronto, estirando aquela cara, se calhar, muito conhecida do seu CEO fundador, se calhar não estamos conectados com mais nenhuma face dentro da Amazon, mas isto, só o mero contacto com esta carta já criar aqui uma relação interessante com, com a marca, e nós sabemos que há pessoas que, que fazem muitas compras na Amazon, são absolutamente fãs, e por isso certamente, lá está, isto chamou a atenção ao ponto uh, do André ter feito este post no, no LinkedIn, e depois vocês vão ver o engagement que aquilo tem. Realmente mostra que esta, esta forma offline de contactar as pessoas faz todo sentido para uma loja online, quando é feito no momento oportuno, e quando lá está, temos uma informação relevante para dizer às pessoas, neste caso era que o idioma em português já estava disponível, por isso também não vamos enviar uma carta por um motivo qualquer que não é digno de nota, mas sendo, temos aqui um momento-chave para, para fazer um impacto grande no, em pessoas que não nos conhecem. Lá está, que é isso mesmo que a Amazon tentou e conseguiu alcançar.
0: Sim, e a verdade é que as ações offline, e nós já falamos até na TSE em irmos para MOPIs e dar visibilidade à marca de outra forma também pode ter um grande impacto, nós continuamos a ver cartazes na U, nós continuamos a ver a, ações de marketing tradicional por assim dizer, eventos uh, momentos em que as pessoas estão em networking como já falaste uh, existe a nossa conferência portanto, e existem marcas que nos apoiam, que querem estar na conferência por algum motivo é, porque conseguem visibilidade junto do seu público-alvo, portanto faz todo sentido para as marcas online investirem nesses nesse, nesse potenciais canais. Não, não... Embora o online tenha esta grande vantagem que nós todos sabemos de podermos comunicar com baixo custos, se calhar para várias pessoas em simultâneo, é no offline que as transações se tornam mais fiéis e, e, porque existe uma relação com o que está do outro lado. Que, sei lá, uma marca que tem uma loja física, muitas vezes o que acontece é que a pessoa que está na loja física conhece o cliente pelo nome. E que sabe, e quando chega uma novidade, envia uma mensagem ao cliente. Se isso é bom ou não em termos de regulamentos de alteração de dados, são outras coisas. <risos> Mas a verdade é que as pessoas gostam desse mimo, gostam dessa atenção, gostam desse carinho, dessa possibilidade de ter esse contacto. Então nós temos que também transformar um bocadinho a nossa perspectiva do online e tentar perceber que, se o offline não é assim um diabo tão grande e que nós temos que
1: conseguir integrar as duas coisas e juntar as duas coisas. Sim, eu acho que o mais importante é isso, é não pensar que agora, como é tudo online e temos o Facebook e as redes e não sei o quê, que o offline desapareceu. Eu achei uh, imensa, imensamente interessante teres referido a parte dos mupis, que nós íamos ter, mas não tivemos, uh, e eu queria dar aqui um exemplo, realmente, como disseste que ainda há outdoors na A1 e nas autostradas, e há, de facto, uh, eu queria aqui dar uma sugestão, um bocadinho, uh, uma sugestão que é baseada num exemplo que é um bocadinho como aquilo que eu referi em relação ao, ao, ao correio eu realmente entendo que seja difícil medir o retorno de um outdoor lá está, é mais pela questão de notoriedade da marca da marca aparecer, de ser colocada à frente de muitas pessoas mas nós não conseguimos propriamente dizer quantas é que viram quantas é que prestaram atenção que é uma coisa à qual o marketing digital nos habituou mas, por exemplo, vou dar aqui o um exemplo de uma marca que eu refiro várias vezes, porque eles fazem um trabalho realmente muito interessante e digno de ser acompanhado, também vou deixar os links para este post um, depois também no nosso blog e, e no, no vídeo do YouTube, que foi quando nós tivemos agora há pouco tempo as eleições legislativas, a Barkin, que é uma marca de ração para cães, online, eles funcionam com um modelo de subscrição, quem ainda não conhece, acho que pode ir investigar o seu site e tiver um cão, vai ficar, vai ficar muito surpreendido. E então o que é que eles fizeram? Fizeram um outdoor misturado aqui um bocadinho com um PR stunt. Então, aproveitando que eram as legislativas, eles fizeram um outdoor da Barking em que dizia, tinha um cão e dizia, eu cumpro caudas a abanar sempre que chegares a casa. E depois tem o típico Barking com uma cruz, tipo as pessoas votam neste, neste candidato. Por isso, foi muito bem pensado este outdoor, porque é um outdoor realmente de uma marca online, é um outdoor, lá está, se calhar não conseguimos medir quantas visualizações é que teve, mas eu posso vos garantir que teve imensas partilhas, foi imensamente fotografado e partilhado, foi muito comentado nas redes sociais e foi também alvo de notícia, ou seja, isto ligando também àquele ponto inicial que estávamos a fazer, a falar, sair nos meios de comunicação tradicionais é um trabalho muito, não estou a falar de public reportagens nem de notícias pagas estou a falar de os meios nos convidarem para nós aparecermos porque eles acham que nós temos valor notícia e um tipo de outdoor com este timing bem pensado com esta mensagem uh, que nos faz sorrir uh, foi alvo de notícia ou seja, depois os meios de comunicação social uh, nomeadamente aqueles mais relacionados com o marketing essas coisas mas neste caso nem só Pegam nisto e fazem disto uma notícia, por isso vejam só como um, um só outdoor, depois já se consegue multiplicar aqui em vários outros meios, todos eles ligados e a apontar para a nossa loja online. Tal como o envio de um correio ou como uma pop-up store, não é para fazer isto todas as semanas, nem todos os meses, nem sempre, é para fazer isto num momento muito bem pensado, com um timing muito, muito bem pensado e, e, e traz aqui grandes frutos e lá está, já que, lá está, a nossa loja é online e o nosso investimento principal é online quando fazemos estes investimentos offline que sejam em momentos muito bem pensados em que a nossa mensagem é muito relevante e em que podemos aqui, com este, com este investimento offline porque este outdoor há de ter tido um custo elevado mas depois conseguimos aqui, lá está, que as pessoas ao partilharem os meios de comunicação social ao fazerem notícia do outdoor nós como um investimento tivemos aqui mais uma vez muitos resultados no digital aqui já como consequência deste nosso investimento e que sem que tivéssemos que, que pagar para isso. Por isso também pode ser aqui muito interessante aliar aqui estas duas coisas, um investimento de um outdoor sim, num momento relevante e juntar aqui uma mensagem que, que faz as pessoas, fazer as pessoas sorrir, acho que terá sempre um bom, bom resultado. Não é ser humorista Exatamente. nem, nem palhacinho, assim, atenção. Sei. É fazer as pessoas <risos> sorrir, é diferente.
0: Sim, e cria efetivamente um impacto e plantamos a sementinha é, na cabeça da pessoa e vemos que depois isso traz frutos naquele momento ou até uh, mais tarde. Sonia, eu sugeria que hoje ficássemos por aqui. Que esta é edição caseira tem os seus lados bons e os seus lados menos, menos bons. Uh, fazemos, não é um express, mas é assim um bocadinho mais, mais curto. Também está muito calor. Até custa pensar. <risos> até custa raciocinar neste momento. Um, mas estaremos de volta na próxima semana com o e-commerce e com mais temas que vocês também achem interessante e nos possam sugerir, portanto comentem, deixem o vosso feedback, que é muito importante para nós
1: também, para nós podermos ir evoluindo e trazendo mais conteúdo que vos seja útil. É isso mesmo. Muito obrigada por nos acompanharem e até à próxima quarta-feira. Obrigada, até para a semana.